0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och, och välkomna till juni månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén. Och Sunna alene.
0: Och idag så ska vi prata om en finländs-svensk roman. Nämligen Snart har sommaren blommat ut av Karin Collins. Och eftersom det är Mosse som har valt boken så får han börja med representationen av boken och författare.
1: Bra. Eh... Jag hade inte läst Karin Collins förre, förre, när jag rekommenderade oss att, att, att läsa den och, och lite diskutera kring den. Jag träffade henne på, på litteraturdagarna och det visade sig att, att jag tyckte att det hon... Hennes framträdande var så bra. Hon, hon smälte ihop med Ulla-Lena Lundberg och då tänkte jag så här att det här måste vara, vara jättebra. Så hade jag läst någon bra recension och lite så här. Jag kunde hennes namn men jag hade inte läst någonting av henne överhuvudtaget. Och, uh, uh, vi pratade en del under litteraturdagarna och sen har, jag, har vi lite mejla. Karin Collins är född 1976 i Saltvik, av alla ställen, men här borde hon nog inte längre. Hon växte upp i Hangö och eh, så gifte hon sig och flyttade till England. Och Sen har, har vi inte hört om henne förrän hon flyttat tillbaka från England. Hon borde i England kanske 20 år eller något sånt. Och, eh, så flyttade hon hem och hon bor idag i, i huset som farfar byggde eh, i Hangö. Och eh, farfar och farmor eh, var med om vinterkriget och evakueringen av Hangö eh, 1940. Och därför, därför skrev hon boken. Och... Eh, Medan hon skrev den här boken så, så uh, hände det som ju uh, präglar väldigt mycket idag. Det uh, ryska anfallet i Ukraina. Och uh, i ett mejl skriver, skriver Karin så här åt mig att, att uh, det kanske ändå är bra att påminna om, nu mitt i det här Ukraina, att påminna om att det kan finnas en ljus framtid också när det är som allra, allra mörkast. Mm. Och uh, det där tycker jag hon också uh, får fram i, i, sin, i sin bok. Snart har sommaren blommat ut. Ja, jag ska före det förlåt, säga att hon har gett ut, Alltså hon är, 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 är en produktiv kvinna- som har gett ut... 2019 kom hennes första bok Flickan på udden och 2020 Under isen, det var den andra boken och Nära till natten 2021 och så kan jag berätta då om den här boken att den, den uh, utspelar sig under tiden i det vackra hangö från maj 1939 till mars 1940 och uh, vi vet ju alla vad som hände. Det här var den, så att säga, den, lite den sista juva sommaren, även om det mullrar omkring oss. Och så här, så, så uh, uh, pressen var full av, av hotbilder som målades upp och så här. Och sen så kommer då det, det hemska den 30 november när Sovjetunionen anfaller Finland. Och, uh, det här är då den, den sista sommaren. Det här är på pension Bellevue som har sommaröppet Fru Valen. Det var litet grattar jag lite för mig själv Fru Valen, Disa, som inte är gift. Hon kallar sig Fru Valen för att hon vill hålla karen lite på avstånd. Uh, vi får träffa henne, lära känna henne och hon och vara med om hur hon bygger upp, eh, som hon har gjort alla må eller många somrar tidigare. Bygger upp det som ska bli eh, sommarbelvy där man tar emot turister som kommer. Det här är alltså ett sådant här finare pensionat. Och eh, vi, får, vi får följa med henne i det här. I, i, i hennes vanliga sysslor att styra upp. Hon bor ju egentligen i sin Helsingfors men hon kommer alltid faran till Hange på sommaren. Henne får vi, eh, får vi följa och så får vi följa Jalmar den gamla fiskaren vars son Bernt blir lite av en kuf efter att hans, hans hustru hade dött. Och det är då hans, hans mamma, det är Jalmar och Sara som, som tar hand om, om om Bernts lilla son, Nisse. Och så lär vi känna Aino, som blir kär i Bernt, och på något sätt lyckas lyfta upp honom ur, ur vad man kan kalla ett litet, ett litet träsk. Han, han har svårt med sig själv, men Aino är där och... Och, och sommaren 39 är vacker. Och... Kriget kommer och, och det är där som liksom den stora den stora boken börjar tycker jag. Rädslan hela tiden. Man är också medveten hela tiden medveten om och det utmålas också i pressen hur riskabelt det är att bo i Hangö. För Hangö är den mest strategiska punkten. Den som kontrollerar Hange kontrollerar också infarten till Finska viken. Och, och det, det är väldigt kort över till Estland så att, att man, man har full kontroll och man vet att, att ryssen nog är i efterhange. Det är därför Hange bombas. Men Hange, man bombar inte hamnen. Ja, ungefär där tycker jag. Jo, det kan jag också berätta. Fortsättningen kommer i höst. Yes. Och då får vi kanske vara med om att Hange återfås. Hange är ju inte sovjetiskt mer än till i december 1940. Och eh, hos dig min längtan är förtöjd. Det, det är... Eh, Titeln på den kommande boken nummer två och det här är en trilogi så vi har att vänta oss en tredje bok. Och de här titlarna eh, eh, så är snart har sommaren blommat ut och hos dig min längtan är förtöjd är tagna ur Hanguvalsen av Jörn Malmsten. Mm. Ja, vad, tycker ni, vad har ni hittat i den här boken?
0: Ja, jag har satt och funderade på det där när jag, när jag hade läst ut den och, och tänkte igenom och gick och blä, tillbaka och bläddrade. För det första så är det en ganska filmisk bok. Den har liksom, mm. Det känns som att det här skulle kunna bli en väldigt bra film mm. på många sätt. Mm. Mm. Och sen det andra som jag tänkte på så det var Tempot. Mm. För jag tycker, okej, okay, när vi använder en så tänker jag accelerando. Jaha, <laughs> det går det... Det är liksom långsamt, det är långsamt. I början är så här, oj, ja no, det händer lite. Och sen liksom, mm. pang, och sen börjar det verkligen hända. Och det, det ökar takten lite hela tiden. Mm. Jo. Så, mm. eh, intressant. Och en bok som man ska inte ge upp om man tycker att, att de där första 50 sidorna är lite... Sega, för det kan vara det. Det kändes lite så för mig åtminstone. Men fortsätt, för det är den nog värt.
1: Ja. Jag tyckte inte att de första 50-sidorna... Jag, jag läste så här vrup genom alltihop. Och, och, jag ville fortsätta läsa, för att jag, jag ville inte stanna där. Det är därför jag jag skrev det henne och sa Fan, för jag hade inte läst ordentligt om henne att, att, att det kommer väl en fortsättning jo 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 det kommer och man får veta om alla kärlekar och lite så här och det. hur det går och naturligtvis <laughs> det här är ju uh, finsk uh, historia
0: mm.
1: finländsk historia ja finlandssvensk förlåt
2: finlandssvensk finland, historia så Man också. Jo. Tänker. alltså det blev ju jag bara ställer frågan att vad har man för tankar och då är det ju. Vi är där igen. Och vi har haft ett antal sådana här alster som vi har gått igenom som på ett eller annat sätt har, har kan vi säga, tagit, oss, tagit oss till. Det har varit Österbotten, det har varit Jakobstad, det har varit Åland och det har varit det har Ulla Lena Lundberg som är ett svep och så vidare. Men nu, nu är vi liksom i mina hemtrakter. Jag är från Ekernäs mm. och uh, jag kan inte säga vad vi brukar, vad vi sa Ekernäs om Hangu, det, det, det hör inte till den här skriften men, men Hangu finns där jag växte upp i Bromarv, mm. alltså det blir
1: en sån här, mm. Bromarv var ju det trygga ställe här, ja, ja
2: precis och min mor kommer från Bromarv, hon blev evakuerad för hon, kom att vistas i Rilax mm. som ligger väldigt nära mot Hange då. Ja. Och det var, inte, det var inte säkert att bo kvar där. så. De fick 24 timmar på sig att, att uppfylla det enligt myndigheternas evakueringsorder. Och de berättade bland annat om att skjuta kon och, för att man ska inte lämna efter sig någonting liksom som fienden kan ha nytta av. Och så här. Så det var mycket... Och jag kommer ihåg... Det, liksom, det, det berör när det kommer så här nära när man ser att det här är platserna och jag har besökt de här platserna. Så det blir naturligtvis... Sen pratade precis... Eller så ska säga inte pratade, man pratade inte om kriget när jag växte upp. Det är ett symptomatiskt för ja, hela landet. att ja. Man fick inte reda på så mycket... Och därför, såna här böcker som den här. Jag tror du sa mot sig att det här är en liksom nödvändig och viktig historia. Mm. Och på det sättet blir det här en viktig historia. Därför att vi fick, jag fick inte reda på så mycket. Man slog bort det. Ja. Och uh, hur ska den kommande generationen liksom få veta om man inte kan ta, få en sånt alls där. Så därför tycker jag att författaren här gör en stor samhällsinsatsen alltså en, en vad ska vi kalla det, historisk insats men även liksom att föra detta, för det här har hänt och det är nära
1: mm.
0: Mm.
2: alltså vi tänker inte att vi 70-80 år liksom att det är, att, men det är ju otroligt nära, det är, det är ju här, det är nu ja. det är nutidshistoria mm. så, så det är liksom mina tankar så när man läser sen när man tittar på själva, jag håller med om att under första första Sidorna, liksom, de första 10, 20, 30, 40 sidorna liksom, blev en beskrivning över den lilla stillsamma lunken. Men det var otroligt rogivande läsning. Mm. Eller jag upplevde det så. Ja. Där man, där man ser Hjalmarts fiskande och kexfabriken och mm. ja. det här liksom, vädarmördorna och lunket. och så ser man. Ja, sen kommer den här Hangus stora sommarinnovation med det här hotellet eller vad ska jag säga. Det har det också blir det. Det har ju gått till det sådana här serier på tv. Jag har inte följt med någon men jag har sett liksom på titlarna. Det någon dansk serie om någon sån där pensionat. det har varit mm -hmm. en åländsk lite motsvarande. Mm -hmm. Inte åländsk men ändå. Så det, det blir liksom ett sån här. ja Hur man nu sen vill välja att tolka det. Ja, sen finns det annat men nu kan jag stanna där en stund. Intressant är det i vilket fall som helst. berörde mig. mig. Mm.
0: Mm. Jo, jag tänkte på det för, för det här. Det, jag, det kanske lät som om jag tyckte att den var väldigt tråkig i början. Det tyckte jag inte egentligen. Men det var, det var, det var lite, lite segt. Det var lite så här... Men, men däremot så, så var det, så precis som du säger Sune, så var det så här ganska rogivande på samma gång. För det var, var sådana här vardagssysslor, det var skolflixförälskelse och, och, och det var liksom farmor och farfar som tog hand om lillpojken och, 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 och sådana saker. Och det var eh, disa fru Valen då med sina ringar fast hon inte var gift som, som förberedde liksom för den här sommargästinvasionen då på, på pensionatet och lärde upp nya personalen och, och fick pli på gamla personalen som kom tillbaka och, ja. och, och sånt det var väldigt trivsamt på något sätt, det kändes så här idylliskt och det var ju en ganska stark Kontrast sen mot hur det blev sen. Efter ja. den 30 november. Där var nog idyllen spräckt så det sjöng om det.
1: Ja, ja. Men sen
2: lyckas hon väva in här. Jag tänker på den här inledande delen också. Att, att det här med synen på vissa saker i samhället. Och synen på kvinnan och synen på... att Det, det, det är ju en inte paradigmskifte, det kan man kanske inte kalla det. Det är ju så populärt ord idag inom politiken också. Men ändå, att jag tänker på denna Disa som gör sina nattliga bad där för att hon ska svalka sig. Men liksom mitt inne, ute, någonstans långt borta finns inte en enda som hon kan inte liksom tänka sig riktigt. Det, det är inte bekvämt för henne liksom att ta av sig alla kläder och svalka sig där i den där skön, utan hon, hon känner det i alla fall bekvämare sen att ta liksom särken på. Mm. Att den här käntan av... 19, här är 1939 liksom en, mm -hmm. hon ser de här unga flickorna som bara går ut och svärmar och den, uh, dansar det kommer musiken från USA och det, allt möjligt mm. det, det är den det, det är något sånt här någonting som möts där
1: ja, mm. ja. Jo, och man lite. märker också att uh, tiden faktiskt har, har förändrats och uh, sett till, till idag. Just vi, Också kvinnanställning. Mm. Nu har vi ju sådana här väldigt starka kvinnor. Disa mm. är en riktig klippa. Och hon gör ju sig fint också när de sitter nere i den här liknande källaren. Och, och hon mm. tar kommando. Ja, hon är
0: där. logistiker.
1: Hon är logistiker. <laughs> jo, Definitivt. En mycket god logistiker. Jag... Ja, ja, eh, jag tyckte att, att Karin Collins kunde ge på något sätt en, en verklig på något sätt en, en närvaro. Jag var med så här under hela boken tyckte jag att, 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 att med, med ganska små medel, språkliga medel, så kunde hon. Pek, peka in, plocka in en, en närvaro som jag tyckte att var liksom. Uh, små enradingar som, som kan avsluta ett stycke eller ett kapitel, mm. och, och där på något sätt. Uh, ja, uh, utan att, att hålla på. Uh, tråka fram en nervar och så är det en enradning och så är det klart med det och, och man vet precis hon lyckas precis plocka in plocka in den här den rätta känslan och det tycker jag hon är väldigt skicklig väldigt väldigt jag håller med dig
2: fullständigt om detta och det, eh, utan, utan att det ska bli på något sätt plumpt eller jag tänker på den här Disa också som brottas med sig själv mm. och som du nämnde hon kallar sig fru Valén för att hålla männen liksom kararna liksom ifrån och fast hon egentligen riktigt, riktigt vill det mm. men och man, man, man känner liksom här att hon, hon liksom brottas med sig själv och de här nattliga cykelturerna till den här eh, viken där hon badar och ja. sen kanske byter plats till och med och så här att det vaknar liksom någonting i henne som hon börjar tillstå hos sig själv. Och det, det jag tycker jag är så otroligt skickligt. Jag har kommit ihåg vilken sida här man ska kunna läsa ett fragment av om det var så, men, men jag, det, jag finner det otroligt skickligt för det är det ganska svårt att skriva. Ja. Ja. Att, I många böcker när man läser liksom, så blir det plötsligt att det, det, det står över nästan att bli ja, inte pornografi, men liksom, det, blir, det, det, det blir inte. Jaha, Oj då. Utan hon, hon håller den där spänningen där som man... Jag är ju man och, 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 och hon gestaltar en kvinna. Men jag tror att det är någon större skillnad liksom med, med känslan av att, att, att vakna upp. Eller liksom, det är någonting som jag vill Nej. ha som jo. jag har förbjudit mig jo. själv att få. Mm. Mm. Ja. Så, att det, det, så om, om Karin Collins lyssnar på det här så... så, så, så tar Det Det gör du väl Karin. Ja, <laughs> vi hoppas det. Så det den, jag säger som min förra rektor en elogerad för just detta, att, att kunna, kunna gestalta och få den här känslan hos läsaren. Mm. Det är det, det något skickligt, vill jag hävda.
0: Jag tycker också, för jag, för jag tänkte på samma sak, men angående Aino. Att den här känslan av den här första riktigt allvarliga tonårsförälskelsen. För Aino är ju bara 17 år mm. när boken mm. ja. börjar. Hon hinner fylla 18 ja. sen. Och, och den är nog, det känns nästan så det gör ont i hjärtan när man liksom känner hennes starka mm. känslor. För de är, det är väldigt starka känslor. Ja. Och, och samtidigt så är det ju lite så här måste vara lite försiktig vad ska, vad ska familjen tänka mm. vad ska pappa och mm. mamma tänka mm. Va, vad ska Bernts föräldrar tänka mm. eh, ja. lite känsligt ja, ja. Så, men, men väldigt väldigt välgestaltat och hon är nog skulle jag säga en ganska typisk tonårsflicka men kanske lite mognare än de flesta ändå
1: men hon mognar ju också när hon. när dels med den här kärleken men sen när Allting tornar upp sig hela mm. den farliga världen. Och så, ja. så blir hon också vuxnare
0: mm, blir i butiken. Det, ja.
1: och, och det ska skötas det och det. Och,
0: och tar hand om tant Ellen. Och, just precis, ja, just precis. Ja, ju hon känner det.
1: ansvar. Och, och,
0: ja. Ja. Så det tyckte jag hon gjort bra. Sen den här Bernt, hennes förälskelse, det vet jag där får man inte riktigt något hundraprocentigt grepp. Man får inte något grepp. tagg i honom. Nej, nej. nej, nej. Han slinkar undan <laughs> lite.
1: Ja.
0: Med sina långa ben. <laughs> ja. Men, men hans far
1: Hjalmar. ja.
0: Där, där tycker jag också, för det, det känns också väldigt genuint på något vis jo. den här beskrivningen mm. av hans hans så att säga. Ja,
1: ja.
0: Så det är väl egentligen är det tre huvudkaraktärer i boken om man säger Så det är Tre huvudpersoner.
1: Eh, det design som... och jalmar. Ja. Så, ja.
0: För man får egentligen aldrig titta in i de andras huvud på det sättet.
2: Nej, nej, nej. Men det är ganska smart det. Ja. Om man tänker att, det, att det har, man alla, har man för många sådana här karaktärer som man ska försöka gestalta och försöka få någon slags form på. Ska man hamna in i ett råd? Det, det blir rörigt. Det, ja. det, det tre stycken, man koncentrerar sig på tre som hon har gjort. Då. Ja. Och de får vi följa. Då har vi då har lätt att hålla liksom ordning på det där på något
1: sätt.
0: Ja, för annars blir det lite den här allvetande.
1: Ja. ja. På något ja. sätt. Och
0: det, ja. det är inte bra. Nej, och,
1: och, här tycker jag det är inte är något allvetande. Nej utan, nej, utan. Nej. Eh, jag mm. hade en, en grej som jag. Eh, eh, hon, hon berättade vad som hände eh, den sista november i skolan. Och, jo, det. Ja, det väldigt taget. Ta, ta, ja, ja. Jag blev tagen. Jo, jo. Eh, eh, man ska sjunga bevara eh, bevara Gud vårt fosterland. Mm. och. Eh, och för Aino så är det, är det eh, hon eh, liksom fastnar lite, eh, hon skriver så här, för eh, här beskrivs det. En klump bildas i Ainos hals och hon tror inte att hon kan sjunga mer. Men så tvingar hon sig, sjunger sönder klumpen och tänker att det är kanske mm. hennes sång det beror på nu, just i denna stund. Om hon ber till Gud och sjunger tillräckligt högt, kanske, kanske han lyssnar. Och det är så här tycker jag, lite skolan, religionen, bla bla bla, i en ung flickas, ung människas huvud. Mm. Mm. Att tänk om Gud lyssnar på mig. Om jag uff, tar in ordentligt. Och kanske det kan få ett slut eller ställas till rätta eller något som här.
0: Där hade jag också ett, ett stycke och det är just, just när... Egentligen då strax efteråt, det här är i december 1939, när, när folk börjar då fly från Hangen. Ja. Mm. För att de är ju medvetna om det, att det är ju, det kommer att koncentreras ganska mycket. Ja. dit, och, och det här, de åker iväg, Ainos föräldrar åker iväg med lillebror. Eller nej, Ainos mamma och lillebror, och, och, lillebror. och pappa och hon blir kvar ja. ännu så länge. Och då skriver, skriver Karin Collins så här. Uh, Greta och hennes mor och syskon ska snart kliva på en buss till Österbotten. Och Aino sitter på trappan och känner att hennes hjärta är som en bittyg som rivs i allt mindre bitar och skickas till olika delar av landet. Rich, en bit ligger i en korso någonstans i Karelen. Ratsch, en annan bit Stor som en bordduk Ska snart kliva på bussen Och försvinna någonstans djupt in i landet Rich, ratsch, Rich. Snart finns det bara trådar kvar Trådar Vad är en människa, undrar Reino Om alla som hon älskar Försvinner Vad finns kvar? Vem är man egentligen utan sina käraste? Bra. Jag tycker det här är mm, ja. så
1: vackert ja, ja, det är det Absolut
0: jag, jag är sig för att erkänna att jag grät lite. Ja.
1: Ja. Jo, jo, no, det, man blir ju sådär. Ja. Så. Då no, så närmar vi oss eh, sen då den här, den stora, den stora ivägflytten. Det blir ju fred, så småningom. Och då... då så ska man ju utrymma hela, hela stan.
2: Mm.
1: Och det kommer vi kanske att få veta mer om sen. Men den, det första stället dit alla stickar så är ju äkenes. Och, och, och Ekenäs fullkomligt översvämmas av inte bara människor utan gre deras grejer ja. mm. det finns alltså fotbollsplaner med, med, med folks bohag och som man inte vet riktigt hur det här, det här berättas det inte vad som händer med det men, men man antar att, att det här också kan ställa till med lite problem i Ekenäs Jo, det är lätt att ta emot, här i våra grannar, men sen så kommer det 8000 eller något sånt här, så då är det ju inte så där. man kan tänka sig att det blir lite, lite det var, Tänkte jag på vad du sa, att Ekenäsborna att sa om Hangeborna, tänkte jag att det kanske var, hade sin... Eller är det modern tid, moderna tider du talar om?
2: Det är nog moderna tider. Alltså jag växte upp där i slutet på 1960-talet och början på 1970. Så. Man sa motsvarande saker från Hangö när det gäller Ekenäs. Det liksom ligger en sån här rivalitet. Jaha, just ja. Fotbollsmatsen <laughs> mellan ång IK och käkene si det var det var liksom Ja. Det var mer mellan emellan IFK Mariehamn och, Marie och Finströmskomraterna alltså. Ja, men det är liksom det finns ja. den här trakten det var nog mer ett infall bara från min sida. Jag, jag tänker att mamma, det som mamma berättade jag kommer ihåg för just när du kom ihop för utan eller när evakueringen så hon bodde ju då i Bromar Relax halvön där. Ja. Men de flydde inte till Ekne så de blev inte så att säga, deporterade dit, utan hon kom någonstans vid Salo, mm. Bjärn- och Salo området Och det är en bra bit att vandra. Nog. Och hon var ju då 39, vänta nu, sju år. Mm. Så att hon har ju också minnen av det ändå. Eller hade, hon finns ju inte längre, men, men, <clears throat> men de, så då kom inte tekenes, nej.
1: Nej. Mm. Men uh, den första som man det var första anhalten ja. när man mm. flydde eller deporterade så på var tåget, uh, tåget ja. gick till Ekenes och sen mm. så skulle det lite, mm. sen började det säkert utportioneras lite. Jag kan tänka mig också att Rilax ligger ändå
2: på sidan omhanget ja, så det tillhör ju mm. och uh, det var väl kanske när det blev mera bombningarna och de här anfallen och så vidare mer effektivare. Från sovjetisk sida. Som man också blev, blev rädd för då. Eller ville värna om de som bodde så att säga. På andra sidan då. Vikarna där. Mm. Så att det, är, det kan vara så. Det vet inte. Ja. Fortsätt säga. Ja, ja. Men det som det här ändå. Jag tänker att som fortsättning kommer. Det är bara en sak. som, Jag minns just att min mor där blev. För Vi bodde väldigt nära. Nära den här. Soptippen då, avskäpningsplatsen, och det brann ju där. Nästan varje dag, varannan dag så brann det liksom, och så brannkåren kom och så kom brandalarmet. Och då blev mamma konstig. Okej, okay, mm. för det var... Man hörde det här, och så for hon på liksom som, så här lite, mm. från rum till rum. Och det kröp fram sen att det påminner, det liksom fick henne att minnas om
1: Flyglarnas. flyglarmet över Just precis. Just och då skulle
2: precis. det ju mörkläggas också i, hos henne där i relax. Och, och man skulle se till att det inte syntes något ljus här då. Mm. Nej, ja.
1: ja.
2: Som sjuåring då.
1: Ja. Usch, nej det
2: så Att Jag tänker på det där bland svensk... Det är små händelser fast som det stora händelser liksom som kopplar ihop. Och, och det hon skriver nu, Karin Kollis då, för att återgå till boken så tycker jag hon är otroligt skicklig att koppla ihop det hon har hört berättas.
1: Mm. Ja. Och sen låter fiktionen leva vidare förstås Men hon har nog jobbat också väldigt hårt. Ja, det uh, hon, hon, hon har det absolut. hon har Många som hon tackar här på slutet, och hon har nog grottat ner sig ordentligt i ja, för att få man, det här ja. liksom också historiskt ordentligt och så bombades det och det huset och det som kallades. Jag kan
0: tänka mig att hon har dykt i arkiven lite jo. också. Mm. Det, det, det är så pass mycket deta, så pass detaljerat att jag kan jo. tänka mig det. men Jag tycker för det som jag som jag liksom riktigt fastnar för och som jag läste jag läste det flera gånger det här avsnittet om 14 januari som hon kallar en svart dag mm. när det bombardemanget blev riktigt på allvar så att det liksom mm. han skulle förstöras i mm. princip mm. och, och hur, hur det liksom, liksom hela Hela stan skakar av, av de här bomberna som faller överallt. Liksom. Allting raseras, kasinot. Och
1: ja, allt, ja.
0: allt pensionatet blir
1: jo, det, förstört. Jo, just och hela,
0: hela, hela stan, hela innerstan ja. stryka med. Och det, det var nog liksom den där beskrivningen med, med det här <hör> hur brandkåren försökte desperat då att...
1: Jo, och de hade ju inte en ordentlig utrustning och allting var lite så här. Mm.
0: Så, så det här, det, jag antar att hon nog har också då intervjuat människor som, har, som kommer ihåg det. Eller som, jo. Ja, säkert, säkert. Ja. Mm. Så, så det här, den, den delen var, tyckte jag faktiskt var en av de mest gripande ja. på det sättet.
1: Men som du också sa, Sunne, här tidigare att, att det här är ju det här med att, att vi, åtminstone vår, min generation inte har fått lära sig så mycket. Man kunde fråga mm. så här pappa, man visste att pappa hade varit vid fronten men man visste ingenting Och så frågar man hur många ryssar dödade du? Och, och då blev han bara Trött och, och man att irriterad. Han svarade inte på sådana. Och den, så den frågan ställde jag två gånger. Och sen aldrig mera. Och, och man, han, det pratades inte. Utom när man var, han var i, i lag. Satt, jag var med någon gång i, no, i bastun med något herregäng. Som, som var i samma ålder som pappa. Och då, ja, var var du, bla, bla, bla. Mm. Och då, där, i det gänget kunde man prata. Mm. Och då satt man bara som en liten tyst Jaha, mus där ja. och, och, och lyssnade. Men, men man kunde inte få någonting.
0: Ja, men det var ju bara de som hade varit där som kunde förstå kanske. Och det skulle inte prata om.
1: Nej. nej,
0: nej. En riktig karl nej.
1: Skulle inte... ja. nej. Och, och sen har du ju då, den här, det här så är ett... Viktigt dokument lite av, 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 av kriget och vår närhistoria.
2: Mm. Precis, ja. absolut. Ja. Jag tänker ut på det här med att varför man inte pratade. Det var ju också så att på många håll i Svensk Finland och i Finland över, överlag. Så betraktades ju de här hemvändande soldaterna inte liksom som några hjältar. Utan de var ju... Ja, det, det finns ju många, flera dokument av att de blev till och med beskyldda för. Vad gjorde ni där? Att, att
1: de inte klara upp det och det? Ja,
2: klara upp det och sen att man på något sätt fick en sån här skam eller inte skam, men kanske lite skuld mera belagt på sig. Och man ville liksom inte lyfta fram det heller. Utan det här kom ju ganska lite senare sen att man ju faktiskt såg de som räddade av landet och, och så här. Nu är det ju inte här legio i liksom hela men att det, det, det förekom att, att då när man skulle äröra och komma så småningom till att prata om Sorvami då, Storfinland då. Ja, ja. Man lydde i år där. Ja. Det var liksom ett sätt att nu ska vi ta tillbaka det vi har förlorat. Och det är det med Finland. Men det var sådana stora umbäranden och människor förlorade sina nära och kära och många anhöriga och så vidare. Att någonstans sätter man så att säga skulden på det där.
1: Ja. Mm. slutet 60-talet, åtminstone i början, början av 70-talet- så kommer jag ihåg att, man, att det var lite äh, avvågt mot... Landet var lite avvågt mot äh, äh, krigsinvalider. Mm. Ja. Alltså så här lite... Äh, jo, jo. Inte avvågt, men avvågt är fel. Men, men man, man var inte... Mm. Man var inte så här, man såg inte dem som, som uh, hjältar som hade Nej, det fått vårt, uh, gjort att vi kom undan ja. med blotta förskräckelsen. Ja.
2: Exakt, det är lite det jag försökte förklara också. Att, man har, att jo, jo, men du klarar ju det du. Mm. ja ja, jo. ja. ja. Men, men hur var det med, med, med min ja, man eller precis. min fejstman, ja. eller min mm. bror eller något sånt
1: här? Ja.
0: Jag vet, att min, min farfar blev sårad vid fronten. Och, och det här, det var, han var då född 1908. Mm. Och, och det här, det var först på, på 70-talet, andra halvan av 70-talet, som han först fick komma på rehabilitering ja. första gången.
1: Ja, så det var snålhet med rehabben det, ja, och, och, var, och så här. Ja, det var det. Ja.
0: Och då fick han faktiskt, alltså då fick han rehabilitering, men det var ju så dags då.
1: Ja. Men jo, men det lossnar då, då i slutet det det. på 60-talet, ja. äh, 70-talet. Ja, ja. 70-talet. Nu vet jag inte, du,
2: du kanske har bättre information om detta med de här kommande två böckerna liksom, som, som hon kommer att skriva. Det, det blir ju rysigt spännande att följa med där.
1: Mm. För jo. hur
2: långt kommer Karin Collins att gå där i tid? Jag vet, jag vet, inte, inte. Inte. Nej, jag nej. vet inte.
1: Nu har hon ju gått, mm. det här är ju inte ett år. Det nej. här är ju... Mm. Men, men, ja, nej, jag har inte, eh, eh, hon håller just på slut för del två så att vi får se om man eh, efter del två kan räkna ut hur långt del Precis, tre ja, rör ja. sig. Men det ska bli spännande. Kanske, kanske det här är kriget mm. eh, som är, blir eh, trilogin. Mm. Ja, där, jag det, det, tänker,
0: det. tänker som så, för alltså ryssarna lämnade han uh, ungefär ja, i december 41, eller hur?
1: 40. 40, 40 ja. Ja.
0: Jaha, okay. jo, ja
1: så de var inte där i en ett år. Nej, precis. Nej.
0: Men de hann väl ställa till mig ganska mycket.
1: Jo, det hann det, Ja. <stått>.
0: Mm.
1: Jag tror till och med att, att, att eller kommer jag ihåg fel, jag kanske... Uh, att det var, en, uh, det var svenska frivilliga som var de första som klev in i uh, alltså frivilliga uh, mm. soldater från, från Sverige, mm. som mm. var de första som klev in i, i Hangö efter mm. att de var före, före de finländska soldaterna uh, så här några timmar eller någonting sånt mm. Ja, det kan vara viktigt det. <laughs> ja. det där kan vara rysigt viktigt Ja, det har vart men, men nej, jag, jag, jag blev tagen av den här. Jag tyckte, och, och, jag tyckte att man, man, man ville, åtminstone ville jag, omedelbart eh, läsa mera. Och, och, eh, till det hör ju också att man, jag har varit ett tag så, så åkte man alltid, veckan före, före midsommar så hölls det ett journalistseminarium i Hange. Och då bodde man på pensionat och så här och upplevde nattlivet och daglivet och, och så här och det var fantastiskt roligt hade vi. Ja. Och, 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 och jag känner igen en del saker, tycker mig känna igen en del saker i den här boken också som liksom det soliga Hange och, och det här med, med med pensionat mm. och, och så här. Och, ja. Regatta. Jo, ja. regatta. Mm, det var det. Och casinot. Mm. Hange casino. Man kunde man dansa där. Det var uh, bra musik. Och svetten rann. Och så kunde man springa ut, klä av sig, ta sig ett dopp. Och sen springa upp, ta på sig klänna och in och dansa igen.
2: <laughs> ja, ja. Ja. Är det så att när man möter en författares Alster som gestaltar någonting man känner igen, blir boken bättre då? Känner man att den är liksom en kvalitet, den höjs än om man läser någonting? Det är en här retorisk fråga.
1: Jag tycker jag det är intressant. Den, det behöver inte bli så, tror jag, för att det kan ju vara dåligt beskrivet mm. och att de har fel, det här var ju snabbare ja, ja, precis, ja. och så här men, men det har jag inte mött med Karin Kollins Karin jag, jag kan ju inte hange men jag kan, det, jag kan lite om, om det glada sommarhange ja. i modern tid
2: mm, jag, jag, jag alltså jag sitter inte här som någon programledare men jag tycker om att ställa frågor <laughs> och, men men Måste du vara inte med, eller var du då? Nej, jag tror inte det. Victoria Belim. Mm. Och röda sirener. Nej, då var jag. Nej. Nej. Men då liksom, kan man se någon sorts koppling mellan fildringen här? Karin Collins och Victoria Belim. För den beskriver också en ganska liten krets människor. Och deras öden längre tillbaka. Mm. Inte under bara ett år. Men liksom själva fenomenet av att berätta en historia om en familj eller en mindre krets.
0: Mm. Jo, det kan nog hända. Jag tänker nu när du säger sådär att, att om man får liksom på något vis mer ut av det. Om det är någonting man själv känner till. Mm. Men jag måste ju säga att, att inte, jag har aldrig varit i Ukrainska landsbygden. Men, men det kändes nog som jag var där när jag läste ja. den boken. Mm. Det var väldigt, ja. väldigt... Den, man drogs nog in i den där. Man, man kunde se det där landskapet mm. och de där platserna fast mm. man aldrig har varit där. Mm. Så det beror lite på, jag tror att det beror på hur bra författaren är på, på är det att, det, att, att få med sin ha. läsare ja. 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 Och, och jag menar det, jag har varit i Hangö en gång i mitt liv tror jag och det var på sommaren och det var väldigt varmt och jo, kasinot och stranden och lite pubbar och sånt mm. där det var väldigt fint nattliv jag kan ja. inte ens mm. klaga men det är allt vad jag vet om Hangö men efter den här boken så känns det som att jag har varit där. Mm. Mycket mer än, än vad jag har varit. Så det är nog en, men det är nog en, en talang som vissa författare har. Ja. Men inte alla, mm. tyvärr. Så, ja.
1: Karin har det. Ja.
0: Jo. jo. Det är jag tänk, intressant. Nej, ja, Jag tänkte jag tänk bara nämna, prata om det där att det är egentligen då tre stycken Hu huvudpersoner eller som man får se lite mer av. Men, men en av mina favoriter är faktiskt den här svenska Olof
1: ja. mm. som,
0: som skötar om det här befolkningsskyddet ja. och, och är chefar över det och som har kommit till Finland för att han anser att det är det enda rätta att göra. Mm. Och, och det här, han... han jag vill, skulle jag vilja läsa. Ja. För, för Disa frågar honom att varför, varför är han här? Att, varför får du inte hem till din familj istället och leva lyckligt? Mm. Att, Sverige är ju inte med i kriget. Vad, vad ska det här vara? Vad är, vad, vad är, det är ju vanligt. Mm. Då blir Olof tyst. Han sitter stilla och när Disa skamset lyfter blicken möter hon hans. Han ser trött ut och han tar några djupa andetag. Det är ju därför jag är här, Disa. För min familjs skull. Han harklar sig. Han har svårt att få rösten att hålla. För att göra hela världen bättre. Inte bara Sverige. Tror du att jag skulle kunna leva ett lyckligt liv, som du säger? Om jag visste att våra grannar hade blivit jagade från sina hem. Utan att jag gjorde ett skvatt för att hjälpa till. Ja. Mm. nej. Ja. Så där... Ja, jag får en så enorm sympati för den här mannen mm, ja. som lämnar sin familj, sin fru och sina barn i Stockholm i ja. tryggheten och kommer till Hange för att han anser att det är det enda rätta att ja. göra. Mm, ja. Och de här svenska brandkoristerna som Just precis, kommer ner ja. med, med, med sina brandbilar och hjälper till att släcka.
1: Ja. Ja.
0: Efter bombardemangen. Ja lite
1: och det är det... inte utrustning. Och lättiga ja, slangar precis. och lite så här.
0: In, inte slangar som det är hål på Nej. överallt. Utan. <laughs> Nej. Mm.
1: <laughs> är,
2: det, är det här en, en parallell? Eller ska vi säga en... Om man tänker på situationen. Som du nämnde i indelningsvis. Att hon skriver den då. När Ryssland anfaller. Ukraina. Mm. Ukraina. Mm. Och hur beredvilligt människor beredvilliga
1: människor var att hjälpa och... Ja, det är väl så. Och, men framförallt tror jag att hon, hon ville visa att trots den djupa grop, både känslomässigt och, och, och rent konkret som eh, Ukraina och ukrainarna känner sig vara i mm. så... så eh, så har vi också varit i en liknande grupp- och att det finns ändå en... Det finns en framtid. Och just som hon, som hon skrev att, att... att det kan finnas en ljus framtid.
2: Mm.
1: Också. När det är som allra mörkast. Att... Men det, det kan ju vara svårt också att hålla den... Den tron och den övertygelsen vi liv ja. när det är som allra djävligast.
2: Ja. Det är ju där jag kommer in på det att jag funderar på. För när, man, när jag börjar läsa boken då, så börjar den ju synnerligen dramatiskt. Ja, med Nisse. Nisse, lilla Nisse. Mm. Som plötsligt är försvunnen och så visar sig att han alltså har ramlat i vattnet. Ja. Men, men så tänker jag, vad, vad har det här nu då? Varför, varför inleder man en bok med en barns ja. drunkningsolycka? Mm. Och sen löser det sig. Och så kommer vi till det där som du säger. Att liksom, det finns, är, är det det hon vill gestalta? Eller ska man, eller ska man inte tolka in eller finns det liksom bara det skeende i skeendet? Men jag tänker ibland att någonstans så finns det en mening med att man, jag tycker det är ett suveränt sätt inleda en bok det viktigaste kapitlet är det första kapitlet, nästan den första mm. meningen mm. och det, det blev åtminstone för mig när jag läste det att det här har någon sorts betydelse för fortsättningen mm. 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 varför sätter man liksom annat? Ja, man beskriver en situation i hang och en människas öde och så byggs det på vidare sen med denna där och som är fart ja. i denna Nisse ja. och, och så här och naturligtvis Jalmar mm. Och Hans Sara. Men just den här händelsen som är ju så dramatisk. Och, och livet kommer tillbaka. Eller? Ja, mm. kanske det.
1: Ja.
2: Eller ska man, ska, man, bör man ju tänka på sånt sätt man läser på bara.
1: Man kan också läsa på bara och sånt här tänder... Ja. Mm. Det blev en händelse ja. liksom som, ja. Ja. som be belysande på sitt sätt. Men. men det kan ju vara just så här att ja. också när det är som allra mörkast.
2: Mm. För det kommer flera gånger fram här liksom. Och, jo men det, jo, det, det kommer nog att bli bra. Jag kommer nog hem. Det kommer nog att bli ja. det, det kommer liksom tillbaka. Det här jo. är ju någonting som det här måste vi bara här uthärda ja. det är liksom en konstgjord andning eller någon liknande räddning och så där, det återkommer äh,
1: det är Men det var... är det inte så lite med oss människor och livet överhuvudtaget att, att eh, jo men och, och, och så klarar vi det här och så får vi eh, att den här positiva delen så, så eh, är också ett, ett sätt att att uthärda, ja. mm. uh, att jo, men det blir bra. Det ordnar sig. Att, uh...
2: ja. Jo. Den här terapeutiska metoden 3G som vi mm. använder. Är det så? Ja. Ja. Grå, gråta, glömma, gå vidare. Ja, ja. Jag ja. vet inte om det håller alla till, men ändå... Ja, men i alla fall... Det, det stannar hos mig det här. Ja. Mm just den här inledningen och sen om den har någon sån här
1: budskap för fortsättningen kanske det mm. Mm. kanske det lär en att också uthärda något som är liksom en, en inte bara en en liten eller stor fruktansvärd familjekatastrof utan är ett landskatastrof, en ja. stadskatastrof, en grannskapskatastrof. Ja, och, och, och så Ute. här så ja. Ja. blir det ju hur stort som ja. helst.
0: Ja, ja. ja. Mm. Jag, för jag, jag tänkte faktiskt på, medan jag läste den också, så det var, det var väldigt svårt att koppla bort den från dagsläget. ja. ja. För man, det, det kom hela tiden en sån här Ja Det kanske är så där det känns
1: Ja Ja, ja.
0: Den, den, ja den, den känns väldigt, väldigt aktuell Fast den utspelar sig för Över 80 mm. år sedan
1: Ja, ja jo, jo. Den blev ju aktuell det, det har du rätt i Och vi som ju inte har upplevt Något krig så vi är ju inte på det sättet. Nej. Vi kan inte ens. Jo vi kan kanske föreställa oss. Men, men att föreställa sig. Är ändå inte att. Vara med om det. Men jag tycker att hon för oss. Mycket 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 närmare. Ja. Det. Skriver jag under.
0: Det, jag, jag är också med. Och, och på det, den tonen. Tror jag vi slutar. För diskussionen för den här gången. Vi har alltså pratat om Karin Kollins bok, Snart har sommaren blommat ut. Och vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norgård,
1: Suna Alen och Mosse Valen.
0: Och vi återkommer i etern nästa gång i september och vad vi läser tills dess, det får vi se sen. Ha en bra sommar allihopa och läs mycket böcker.